0: Ils ont tué l'école. Chapitre 1. La première rentrée des classes de ma nouvelle vie. Jour 1. Mon cartable est prêt. Un cahier, un stylo quatre couleurs, mes notes de la veille. Je suis excitée comme une enfant qui se réveille le jour de Noël. 8 heures, je décide de me rendre dans mon école de rattachement en avance pour trouver un bon poste d'observation, Cap-sur-Pantin. Première déception, personne n'est au courant de ma venue, personne n'est là pour m'accueillir ni pour m'expliquer quoi que ce soit. Le gardien m'autorise à entrer dans l'école, je déambule seule, dans les couloirs, dans la cour de récréation, j'observe les salles de classe, les décorations, les porte manteaux avec le nom de chaque enfant. Je renoue avec cet univers que j'ai quitté il y a si longtemps et qui me semble pourtant encore très familier. 8h30. Bonjour, je m'appelle Marion, je suis enseignante contractuelle et je viens en observation dans votre école toute la journée. La directrice. Eh ben, je suis pas au courant, super. Laisse-moi le temps d'arriver, d'aérer, parce que j'ai des souris mortes dans mon bureau et ça sent très mauvais. Et après, bah, ben, je vais réfléchir à ce que je vais faire de toi. Visite la cour de récréation en attendant. Je flâne et finis par trouver la salle des maîtres guidée par l'odeur du café. Interdit aux enfants. Stop devant la porte. Vieux réflexe sorti du passé. Je m'apprête à découvrir la pièce secrète des adultes. Des ointes. Une salle, une grande table, un micro-ondes et une photocopieuse. Des enseignants pressés qui courent dans tous les sens. La directrice nous rejoint et me présente une prof qui ressemble à celle que j'ai pu avoir dans mon enfance. Tu seras avec Madame Mireille en CE2 pour la matinée. 9h, la cloche sonne. J'observe avec émotion tous les enfants dans la cour qui rigolent, se bousculent, discutent et finissent par se ranger deux par deux devant leur enseignant. Les enfants, je vous présente la maîtresse Marion qui vient regarder comment on travaille. Allez, viens écrire la date au tableau. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 octobre 2017. Hier, nous étions le mercredi. Une leçon de conjugaison de... qui vise à distinguer le passé, le présent et le futur, quelques opérations mathématiques, et c'est déjà l'heure du déjeuner. Les enseignants parlent des élèves en difficulté, des problèmes de discipline. Une jeune maîtresse prévient à voix basse qu'elle est à bout. Je sais pas si je vais y arriver. Il m'écoute pas, j'arrive à rien. Ses collègues la rassurent entre deux coups de fourchette. On est tous passés par là à nos débuts. Tu dois t'affirmer. Fin du déjeuner. Cet après-midi, je suis en CP. L'occasion d'observer et de comprendre le fonctionnement du niveau que je redoute le plus parce que je n'ai pas la moindre idée des techniques d'apprentissage pour la lecture et l'écriture. Un M et un A, qu'est-ce que ça fait ma. ma Un B avec un O O oh J'ai un crayon bleu dans ma trousse, Juliette m'en offre un rouge. Alors, combien j'ai de stylo maintenant Deux alors que je prends consciencieusement des notes sur les techniques d'enseignement utilisées par la maîtresse qui fait cours, deux élèves extérieurs viennent me chercher et me demandent de les suivre. Une enseignante est absente et je dois prendre sa classe au débotté. C'est ce que m'explique la directrice. Tu vas commencer plus vite que prévu, j'ai une classe de CE2 sur les bras. Je me souviens alors de la consigne qui m'a été donnée. Vous restez en observation dans votre école de rattachement, mais vous ne devez pas y enseigner. Euh, C'est-à-dire que là, je me vois mal refusée et puis ça n'a pas l'air d'une proposition. Je vous présente votre remplaçante pour cet après-midi. Rappelle-moi ton nom. Marion. Ton nom. Tu es maîtresse. Première erreur. Les élèves n'ont pas à connaître ton prénom. C'est la base. Oups. Euh, bonjour. Alors, euh, maintenant, vous connaissez mon nom. Et moi, j'aimerais bien connaître les vôtres. Euh, sortez une feuille et faites-moi rapidement des étiquettes, s'il vous plaît. voilà. Voilà. Euh, et après, euh, on va faire un portrait chinois. Qui est-ce qui sait ce que c'est, un portrait chinois C'est la carte d'identité des Chinois. On doit dessiner un Chinois. On doit écrire un texte sur un Chinois. Nous allons imaginer ce que nous aimerions être si on pouvait se transformer en animal, en plat cuisiné, en fruit, en chanson. Par exemple, moi, si j'étais un animal, je serais un chat parce que je pourrais rester au chaud dans ma maison toute la journée à attendre le retour de mon maître pour recevoir des câlins. Les élèves accrochent tout de suite avec l'exercice. Moi, je serais un tigre pour courir vite et comme ça, je serais le plus fort. Moi, je serais le chien de ma mamie, comme ça, je serais tout le temps avec elle. Moi, je serais un perroquet parce que j'aime bien les perroquets, c'est rigolo. Et toi, là-bas au fond de la classe, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu aimerais être Je connais pas d'animaux. Personne n'a un chien, un chat, un lapin dans ta famille Non. Tu n'as jamais été au zoo, par exemple Ah si, je sais. Je voudrais être un lézard. Ah bah tu vois, et pourquoi un lézard Qu'est-ce qui te plairait Je voudrais être un lézard pour être invisible et disparaître. Pendant que tous les élèves s'amusent à imaginer d'improbables réincarnations, je constate qu'une petite fille s'agite au fond, dans le coin bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais là-bas alors que tout le monde travaille Moi aussi, je travaille maîtresse, c'est ma place. Ta place, c'est dans la bibliothèque, la tête dans les livres et dos au tableau. Ce n'est pas parce que je suis remblaçante qu'il faut me raconter n'importe quoi. Si, maîtresse, c'est vrai, c'est sa place. Comme Marielle fait toujours des bêtises, la maîtresse, elle lui a demandé de s'asseoir ici maintenant. Nouveau souvenir de la réunion d'information. Nous visons la réussite de tous les élèves de la République. Pas de punition, mais de la communication, de l'échange. Nous sommes farouchement opposés à l'exclusion. Eh bien avec moi, ta place, c'est face au tableau. Tu viens t'asseoir au premier rang. Après la récréation, les élèves m'expliquent qu'ils ont sport dans la cour. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire La balle aux prisonnier. Qu'est-ce qui veut bien me rappeler les règles Ça me fera pas de mal. Il y a deux équipes et il faut viser les autres pour qu'ils deviennent prisonniers. Alors que je commence à prendre confiance, une bagarre éclate entre la petite fille de la bibliothèque et un autre élève. Arrêtez immédiatement Ils continuent à se battre et se donnent des coups de pied dans la classe. Arrêtez Wow, je viens de crier. Aucune réaction. Je suis obligée de m'interposer physiquement. Qu'est-ce qui se passe, là Cette bouffonne, elle a volé ma gomme. Et est-ce que c'est une raison pour la taper J'ai pas volé ta gomme, connard Que doit-on faire en cas de dispute Je crois avoir désamorcé la bombe en imposant le dialogue et j'emmène enfin la classe dans la cour pour une partie de balle aux prisonniers. Mais dès que je me retourne, la bagarre repart de plus belle. Maria s'en va à l'autre bout de la cour, en criant et en insultant son camarade de toutes ses forces. Je n'ai plus aucune prise sur cette petite fille qui pète un câble pour une histoire de gomme. Je n'ai pas encore eu le temps d'intégrer qu'on s'adresse à moi quand j'entends le mot maîtresse, que je me retrouve à courir après Maria qui s'isole à l'autre bout de la cour pour laisser exploser toute sa colère. « Reviens ici, on va discuter !»« Je veux pas te parler, lâche-moi »« Qu'est-ce qui te met en colère Parle-moi » Parle je veux pas te parler, je veux pas te voir. 16h30. La cloche sonne, c'est l'heure des parents. Je rassemble les élèves et je les accompagne au portail. Le père de Maria s'avance et me demande. Vous êtes la remplaçante, ça s'est bien passé Celle-là non plus, je ne l'avais pas vue venir. Maria, est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui Un peu. Maria Non mais c'est parce qu'on m'a embêtée J'avais pas volé la gomme !» Le père me regarde, inquiet et en colère, puis me questionne pour savoir ce qu'il en est. Maria s'est disputée avec un camarade cet après-midi pour une histoire de gomme. Ils se sont bagarrés plusieurs fois, et votre fille était très en colère, elle a refusé de m'obéir et de me parler. « On va régler ça à la maison. » Fin de ma première journée. Malgré les derniers incidents, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Un collègue vient me voir pour me demander si j'ai réussi à canaliser les enfants de la classe qui a eu raison de la jeune enseignante Abou que j'avais croisée à la pause du midi. Je ne comprends la situation qu'à ce moment-là. Je lui raconte que j'ai eu quelques problèmes avec Maria qui donne des coups et qu'elle est frustrée. Ouais, on a beaucoup de problèmes avec elle. Elle est très agressive et violente. Mais enfin, elle a des raisons d'être en colère. On pense que son père là-bas. Bravo pour ta première journée en tout cas. À une prochaine Évidemment, un enfant est souvent violent parce qu'il reproduit ce qu'il subit, ce qu'il voit. Et je viens de dire à son père qu'elle n'avait pas été sage. On va régler ça à la maison. Cette phrase me hante encore. Jour 2 Après cette journée d'observation qui n'en était donc pas une, je commence les remplacements. 7h45, je suis devant le portail d'une école au blanc mesnil Il fait encore nuit quand je croise la directrice. Bonjour, vous venez remplacer qui euh, Madame Céleste. Nous n'avons pas de Madame Céleste ici et tous les enseignants sont là aujourd'hui. Un petit coup de fil à ma gestionnaire s'impose. Il euh, n'y a pas de Madame Céleste dans cette école. Gros Blanc. Je vous rappelle. 30 minutes plus tard... Alors effectivement, vous êtes actuellement dans l'école de rattachement de Madame Céleste, qui est bien absente, mais il faut vous rendre dans l'école où elle enseigne. C'est à l'autre bout du Blanc-Ménil. Un bus, un tram et un appel de la directrice de la bonne école. Ouais, hello Les élèves ont piscine, on vous attend là. Pourquoi vous mettez autant de temps à arriver Peut-être parce qu'on m'a envoyé dans la mauvaise école. Je saute essoufflée dans un quart, prêt à partir où les élèves, survoltés à l'idée d'aller à la piscine, sont déjà installés. Après un rapide passage agité par les vestiaires, tous les enfants sont rassemblés au bord du bassin par groupe de niveau. Les maîtres nageurs viennent récupérer tour à tour les élèves quand l'un d'eux m'interpelle. Et le dernier groupe, c'est bah, ceux qui ne savent pas nager, ils sont avec toi. Hein. Avec moi, c'est-à-dire Parce que moi, j'ai pas mon maillot de bain et puis je ne sais pas apprendre à nager. T'inquiète, tu vas prendre la perche pour les aider. Ils doivent s'entraîner à sauter seuls dans le petit bain sans avoir peur. Après ce merveilleux cours de natation, retour à l'école pour le déjeuner. Je rencontre la directrice de cet établissement scolaire vétuste et entouré de bars HLM. Tu veux t'acheter à manger Bah eh ben, tu dois traverser la départementale et derrière il y a un carrefour. Mais fais gaffe à ton sac, quand même. Ah oui, j'ai mis de la craie dessus, mais c'est pas très grave, ça part. Je te parle pas de la craie, là. Fais gaffe à ton sac quand tu sors de l'école. Il y a beaucoup de vols à l'arracher. Le supermarché au pied des tours est à l'image de l'école. Sinistre. J'ai l'impression de faire mes courses dans un pays en pénurie. De retour dans l'école, accroché à mon sac à main, je carbure à ma pause déjeuner pour préparer les apprentissages de l'après-midi. Double charge de travail puisque j'ai un double niveau CE2-CM1. Je m'applique à copier au tableau façon maîtresse, lettres rondes, majuscules dans notre temps, code couleur pour les titres, des exercices trouvés sur Internet. Puis satisfaite, j'explique les consignes aux élèves, réponds aux questions et mets la classe au travail. Je m'étais préparée à devoir canaliser des classes agitées, à gérer des enfants indisciplinés. Mais la réalité est bien plus triste. En faisant le tour des tables pour contrôler le travail des élèves, je constate que nous sommes très loin des objectifs fixés par l'éducation nationale, puisque beaucoup d'élèves ne savent pas lire ni écrire. Jour 3. Je parcours tous les matins plusieurs kilomètres en transport en commun et à pied puisque certains établissements sont très mal desservis et que la distance entre mon domicile et mon affectation n'est pas considérée pour remplacer des enseignants qui n'ont pour la plupart du temps pas besoin d'être remplacés. Ma gestionnaire, qui joue sans cesse la carte du malentendu au lieu d'assumer ses erreurs, me renvoie sur le champ dans d'autres écoles, souvent dans d'autres villes, avec un aplomb déconcertant. Mon premier jour au sein de l'éducation nationale en grève ressemble à l'émission télévisée Pékin Express, Le divertissement en moins. Une matinée passée à parcourir 25 km entre 8h et 11h du matin pour tester 5 écoles différentes à Drancy, au Bourget puis à Pantin. Dans les trois premiers où je me rends, les directeurs d'établissement s'étonnent de ma venue puisqu'il n'y a pas besoin de remplaçants. J'arrive finalement dans une école maternelle du Bourget vers 11h. C'est la première fois que j'ai une affectation chez les petits et on me confie une petite section, soit des bébés, encore apeurés par leur première journée d'école. Bonjour, je suis Marion, votre maîtresse pour la journée. Les enfants relèvent à peine leur petit bout de nez pour me saluer puisque l'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, leur a donné des coloriages en attendant mon arrivée. Je découvre avec eux le matériel pédagogique. Des perles, des puzzles, des jeux de construction. Je décide de leur lire une histoire pour terminer la matinée. J'attrape un livre au hasard dans la bibliothèque de la classe. La petite fille Camille jette son nounours par-dessus la balustrade du jardin pour le protéger de sa méchante voisine, Chloé. Et là, je l'avais pas vu venir. Tous les enfants se mettent à pleurer. Maîtresse, c'est pas gentil de jeter le nounours. Il a dû avoir mal. Camille, elle est méchante. Les enfants réclament des câlins pour se remettre de leurs émotions. Adorables. À peine ai-je le temps de créer un semblant de relation, que la cloche sonne l'heure du déjeuner. J'escorte la cloche jusqu'à l'entrée de l'école où les parents attendent. C'est un moment délicat pour les remplaçants parce que chaque enfant doit être confié à un proche autorisé. Logique. Seulement comment savoir qui l'est et qui ne l'est pas On ne va pas demander la carte d'identité de tout le monde et vérifier les autorisations pour chaque élève. Alors on se sûr, un enfant part seulement avec une personne en qui il a confiance. Seulement voilà, dans des cas extrêmes, certains parents ont interdiction d'approcher l'enfant. J'ai toujours peur de commettre l'irréparable. Compliqué de gérer le portail quand on ne connaît ni les enfants, ni l'école, et encore moins les histoires de famille. Après avoir confié les enfants aux parents, je retrouve la directrice pour lui demander à quelle heure reprennent les cours. Ah, il n'y a pas école le mardi après-midi au Bourget Appel à ma gestionnaire. Vous restez dans l'école aujourd'hui, et demain je vous donnerai une nouvelle affectation. Sauf que nous sommes mardi et au Bourget. Oui, alors je suis très heureuse de vous apprendre qu'il n'y a pas école le mardi après-midi dans cette ville. Je vous préviens, je refuse de courir à l'autre bout du département, là. Ah, euh... Bon, bah ben, on va dire que c'est bon pour vous aujourd'hui, alors. Retournons en observation dans votre école de rattachement à Pantin. Et ma pause-déj Bah, euh... Oui, pour aujourd'hui, c'est raté, hein. Cette journée me fait perdre pied. Je n'ai pas signé pour passer mon temps dans les transports en commun, et ma motivation prend un sacré coup. Je décide d'écrire à l'Académie de Créteil pour signaler les dysfonctionnements observés en l'espace de seulement quelques jours. Ça marche puisque je change de gestionnaire. La suivante, beaucoup plus agréable, reste difficile à joindre chaque matin. Dans 90% des cas, c'est moi qui appelle pour connaître mon affectation. Elle semble n'avoir aucune visibilité sur l'emploi du temps des contractuels, ne sait absolument pas qui est déjà en mission et qui reste disponible, à tel point qu'elle me donne parfois plusieurs affectations le même jour, quand elle n'est pas étonnée d'apprendre que je n'en ai pas. Jours 4 et 5. Première affectation pour deux jours consécutifs à une classe de CM2 dans une école de Pantin. Les élèves sont vifs, motivés, réactifs, ils ont envie d'apprendre. Je suis enfin dans un environnement tel que je l'imaginais quand j'ai décidé d'enseigner. Pour la première fois, je peux tester mon aptitude à expliquer. Mais si les élèves engloutissent les exercices comme des bonbons, je constate encore les dysfonctionnements de l'administration. Une autre remplaçante entre soudain dans ma classe et m'explique, étonnée, qu'elle était en charge de ce même groupe la veille. Elle ne comprend pas pourquoi on a modifié son affectation dans la même école alors qu'elle commençait à connaître ses élèves. Bis répétita pour les enfants la même semaine, puisque je ne remplacerai pas leur enseignante pendant la totalité de son arrêt maladie. Pourquoi ne pas laisser le même remplaçant s'installer pendant toute la période, histoire de s'attaquer plus sérieusement au programme et d'offrir des repères aux élèves Le mystère reste entier. Jour 6 Direction Bagnolet pour une classe à double niveau, moyenne et grande section de maternelle L'équipe est accueillante, l'école mignonne Je n'ai toujours pas eu la possibilité de me familiariser avec le matériel et les objectifs pour les 3-6 ans j'ai juste eu le temps de comprendre que ces groupes fonctionnent toujours avec un système d'ateliers, mais cela me semble encore trop compliqué d'expliquer quatre consignes différentes à ces petits bouts. Et puis, je l'avoue, je ne comprends pas toujours ce que je suis censée leur apprendre. Je me lance donc dans l'histoire d'un petit prince qui cherche un trésor, une aventure trépidante avec les amis canards, loups et oiseaux créés en origami. Encore merci les colonies de vacances je décide de travailler la compréhension orale autour de l'histoire que je viens de raconter, puis je demande aux enfants d'imaginer et de créer le trésor du petit prince. Découpage, collage, coloriage, tout est permis. Je suis un peu dépassée par les nombreuses sollicitations des enfants, surprise par les démonstrations d'affection, des bisous, des câlins, mais aussi par le désordre que ces petits monstres arrivent à mettre dans la classe en une fraction de seconde. Je n'ai pas d'enfants et j'ai du mal à imposer une autorité avec les tout-petits, parce que je ne sais pas encore quel niveau de compréhension du monde ils ont à 4-5 ans. Visiblement suffisant pour le yoga, puisqu'on me demande d'improviser un cours dans l'après-midi pour suivre l'emploi du temps de l'enseignante que je remplace. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. <musique> Semaine 3 Affectation d'une semaine dans une classe de grande section de maternelle à Bobigny. Les choses sérieuses commencent. L'école est difficile à trouver, bien qu'elle soit implantée au beau milieu d'une cité. L'établissement, un bloc de béton brut, est sale, triste, mais les classes, elles, sont plutôt joyeuses grâce à la créativité des enseignantes qui s'appliquent à cacher la misère avec des dessins et des collages. Ainsi, chaque classe a été rebaptisée d'un nom d'animal et décorée en fonction du thème les lions, les ours, les girafes, les pingouins. Cette semaine complète de remplacement est pour moi l'occasion de mettre en place les fameux ateliers dont j'ai tant entendu parler. Je prépare consciencieusement quatre activités différentes qui sollicitent quatre compétences à acquérir. Pleine d'aplomb et d'assurance, j'explique les consignes pour réaliser les différents ateliers et j'accomplis à la perfection toutes les erreurs à ne pas commettre. Règle numéro 1. Ne jamais distribuer le matériel aux enfants avant d'avoir fini d'expliquer toutes les consignes. Une fois qu'ils en ont pris possession, vous n'existez plus. Règle numéro 2. Sur les quatre ateliers, 3 doivent pouvoir s'exécuter en autonomie, c'est-à-dire s'appuyer sur des compétences déjà sollicitées auparavant, voire acquises, afin que les élèves travaillent seuls. La maîtresse peut ainsi se consacrer au quatrième atelier plus complexe et prendre le temps nécessaire avec le groupe qui le réalise. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, me direz-vous. Mais j'aurais tout de même apprécié qu'on me communique ces quelques règles élémentaires dès le début. 16 heures, c'est la sortie des classes. Je comprends rapidement qu'il n'y a pas que les enfants que je dois apprendre à gérer, il y a les parents aussi. Excité à l'idée de retrouver sa maman, Aboubakar se fait pipi dessus. Il a honte, il essaye de se cacher, mais je finis par m'en apercevoir. Que faire Aller le changer aux toilettes et laisser le reste de la classe sans surveillance Ai-je seulement le droit de changer un élève Où trouver des affaires de rechange Je pars du principe qu'il est indigne de laisser un enfant mouillé dans son pipi et je décide de le changer, quand sa mère arrive. Gênée, je lui explique que son fils a eu un petit accident. Sa réaction est aussi imprévisible et soudaine que cette fuite urinaire. Elle se met à crier devant toute la classe. « Bouh Il a fait pipi dans sa culotte Les enfants tous avec moi Il a fait pipi dans sa culotte Il a fait pipi dans sa culotte !» Mort de honte, Abou Bakar se met à pleurer. La scène est surréaliste. Les enfants n'ont jamais été aussi silencieux. J'interviens comme je peux. « Madame, c'est pas très grave, hein. pas la peine d'humilier votre fils devant les autres. » Le petit garçon repart, les fesses mouillées, le visage recouvert de larmes. J'arrive plus tôt le matin suivant afin d'avoir le temps de bien préparer mes activités avant l'arrivée des enfants. Je trace des formes à découper, je remplis les pots de peinture, je recouvre les tables de nappes. J'ai même préparé de la pâte à sel la veille pour qu'on puisse s'amuser à modeler des animaux. « Vous êtes arrivés tôt ce matin ?» me lance une maman en déposant son enfant dans la classe. « Quand j'ai vu la lumière, j'ai cru qu'on était en retard pour l'école. Vous m'avez fait peur. »« Mais Comment vous savez que je suis arrivée tôt ?»« bon, On habite tous dans les tours juste là. C'est pratique, on voit l'école. » Pratique ou parfaitement déprimant Au choix. Les enfants voient leur appartement depuis la classe et vice-versa. Le quartier est un genre d'enclos en béton qui abrite une triste aire de jeu, sans oublier bien sûr la boulangerie, le supermarché et le McDo, histoire de limiter les raisons de s'aventurer au-delà du périmètre établi. C'est aussi dans cette classe que j'ai pour la première fois sous ma responsabilité un enfant handicapé. Il s'appelle Idriss, c'est un petit garçon trisomique. Pour pouvoir l'intégrer au mieux, je suis aidée à mi-temps par une auxiliaire de vie scolaire, dite AVS, dont le rôle est d'accompagner les élèves en difficulté ou en situation de handicap. Dans ce cas précis, elle m'aide à assurer l'intégrité physique de l'enfant, puisqu'il porte tout ce qu'il trouve à la bouche, pâte à modeler, ciseaux, papier. Il n'a aucune notion du danger. Lorsque l'AVS s'absente, il est très difficile de répondre à ses besoins sans délaisser le reste de la classe. Idriss a souvent besoin d'être rassuré, cajolé, chose pas évidente lorsqu'on souhaite mettre au travail 23 autres enfants de 4 ans. Mais les enfants sont très patients avec lui. Durant cette semaine, je découvre aussi ce qui se cache derrière le mot motricité, une matière qu'on me demande de pratiquer tous les jours en maternelle. Il s'agit en réalité du cours de sport pour les petits. Des jeux pour leur permettre d'appréhender l'autre, d'évaluer les distances, de développer des capacités physiques comme courir, sauter, ramper, marcher en équilibre, de prendre conscience de leur propre corps aussi. Comment pourrais-je savoir ce qui leur convient Si on trouve plein d'exercices sur Internet plus ou moins bien expliqués, j'aurais bien aimé qu'un document explicatif concernant les capacités physiques des enfants en fonction des âges me soit remis pour adapter au mieux les séances et les activités. Parfois, je demande conseil aux collègues qui me répondent quand ils ont le temps et l'envie d'aider. Mais les contractuels ont mauvaise réputation auprès des titulaires qui considèrent qu'ils dévalorisent leur profession en exerçant sans avoir fait les études adéquates, ce que je peux totalement comprendre. Après tout, avoir recours à des contractuels pour enseigner, c'est un peu comme considérer que la mission de l'éducation nationale se limite à mettre un adulte devant des enfants. J'ai bien conscience que je ne suis pas encore apte à faire fonctionner une classe comme il se doit. Mes ateliers sont bancals, mon autorité timide, ce que l'AVS ne manque pas de souligner dès qu'elle le peut, devant les élèves. Je dirais à la maîtresse Nasera que vous n'obéissez pas à la remplaçante parce qu'elle est trop gentille. Je suis parfaitement consciente que je ne peux pas m'en vouloir, dans la mesure où je n'ai reçu aucune formation. Mais ça n'en reste pas moins frustrant. Pour me rassurer, je me répète souvent que la réussite scolaire de ces enfants ne dépend pas de mon passage éclair dans leur classe. Je fais ce que je peux, au mieux. Séance de lecture plaisir c'est l'histoire d'un petit monstre qui refuse de manger les animaux contrairement aux autres. Ce monstre poilu est végétarien. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire, végétarien Comme souvent, les enfants sont prêts à s'arracher le bras dès qu'ils lèvent le doigt dans l'espoir d'être interrogés, alors qu'ils n'ont parfois aucune réponse à donner. Moi 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 Moi, 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 moi Maîtresse Ça veut dire qu'il est gentil, il vit dans une grotte, il a des poils partout. Végétarien cela signifie qu'il ne mange pas de viande. Qui est-ce qui sait ce que c'est de la viande Le mouton, le cochon, le steak, le kebab. Moi, je mange pas le ralouf. Est-ce qu'il y a parmi vous des enfants végétariens Moi, maîtresse Moi aussi Moi Moi aussi Alors, si vous ne mangez pas de viande, vous êtes végétarien. N'importe quoi, maîtresse Je suis pas végétarienne, je suis tunisienne Pour faciliter la vie à la cantine, la plupart des parents dont la confession religieuse interdit le porc demandent à leurs enfants de dire qu'ils ne mangent pas de viande. Note pour plus tard, apprendre à maîtriser le fourrir. Au bout d'une semaine complète d'affectation dans une classe de grande section maternelle, je me rends compte que plusieurs élèves m'appellent « maîtresse Cendrillon ». Apparemment, les enfants ne connaissent pas le prénom Marion, et le nom qui s'en rapproche le plus et s'impose naturellement ce jour-là, c'est « Cendrillon » et je décide de ne pas les corriger. Ah, première vacances scolaires, la Toussaint. Je suis épuisée. Je comprends pour la première fois la nécessité des vacances régulières pour les enseignants, trop souvent raillées par les envieux, très loin de s'imaginer l'intensité de la concentration requise par cette profession. Mes proches suivent avec la plus grande attention les différentes aventures de ma nouvelle vie. Ils sont stupéfaits, révoltés et parfois amusés par l'absurdité de certaines scènes que je décris. Mon quotidien ne laisse personne indifférent et je ressens le besoin de raconter à qui veut bien l'entendre dans quelles conditions je travaille et me fixe un nouvel objectif, prendre des notes quotidiennes sur ma vie d'enseignante. Une exigence qui force au sens critique et à la remise en perspective. Ces vacances sont aussi l'occasion de m'organiser en vue des prochains remplacements. Pour jongler plus aisément entre les cycles 1, 2 et 3 de la petite section maternelle au CM2, je crée une mallette, un classeur qui regroupe des exercices et des leçons adaptées à tous les niveaux. Apparemment, cette mallette existait officiellement au sein de l'Éducation nationale pour les remplaçants. Réalité ou légende scolaire Si elle a existé, je me demande bien pourquoi elle n'est plus disponible, car elle serait bien utile aux débutants. Le gouffre est frappant entre les objectifs de l'éducation nationale et la situation sur le terrain. Beaucoup d'élèves sont en très grande difficulté. Dans certaines classes que j'ai connues, un tiers des effectifs ne sait ni lire ni écrire en cycle 3, soit le CM1-CM2. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.